0: Olá Mariposo, eu sou Sheila Guirello, de Araraquara, do interior de São Paulo.
1: E eu sou Patrícia Ramos e eu falo aqui da capital de São Paulo.
0: Sejam bem-vindos ao POMT, o podcast do Instituto Maria da Penha. O nosso objetivo aqui é promover diálogos e um espaço seguro e acolhedor para a gente conversar sobre questões de gêneros e direitos humanos, para a gente pensar também em um Brasil que a gente quer para as nossas mulheres e meninas.
1: E o nosso convidado de hoje é o professor universitário, filósofo, especialista em masculinidade, relações de gênero e violência contra a mulher. Ele é também gestor de grupos reflexivos para homens autores de violência contra mulheres. E ele é o cofundador da campanha Homens pelo fim da violência contra a mulher. Muito bem-vindo ao PAMTE, Sérgio Barbosa.
2: Muito obrigado. É uma honra estar aqui presente, podendo partilhar com vocês esse importante trabalho que vocês e que nós fazemos e assim divulgar mais ações afirmativas.
0: Bem-vindo. Bem Você está ouvindo Pameté. Pasquete. Como sempre, por uma questão de representatividade, a gente vai fazer a nossa aula de descrição. Eu sou uma mulher jovem, branca, eu tenho cabelo escuro, bem comprido, mas eu também já sou grisalha. Tenho muitos fiozinhos brancos e eu uso óculos.
1: Eu, Patrícia Ramos, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, na altura do ombro. Hoje eu tô com uma camiseta preta e sou bastante sorridente. E é isso.
2: Eu sou um homem... Mais jovem há mais tempo, tenho barba, grisalha, não tenho cabelos, é, uso óculos, sou pardo e nesse momento estou de fone de ouvido.
1: E para começar, já vou começar aqui perguntando para o Sérgio, para ele, contar um pouquinho da trajetória dele e saber como é que, o que, que motivou ele a trabalhar com masculinidades.
2: Esse trabalho começou muito. Do antes mesmo de eu saber que eu queria trabalhar com homens. Ele começou num processo de pesquisa junto a profissionais do sexo, as travestis e as prostitutas em alguns bairros da cidade de São Paulo devido a um estudo no mestrado onde reunia vários projetos, entre eles cidadania, violência, AIDS, arte e era um grupo de pesquisa com várias áreas temáticas, da área do direito, da psicologia, do serviço social, da filosofia, da pedagogia, quase 10 pessoas, e cada um tinha um pedaço nesse bolo que investigava. E eu investigava a questão da sexualidade e do corpo. Transcorrido o processo de pesquisa, eu me interessei pelo cliente, pelo homem que frequentava a zona de prostituição, pelo cara que tinha que pagar para fazer sexo com as prostitutas, com as travestis, e foi com esse homem que eu me deparei na primeira vez como objeto de meu estudo. E daí, me aprofundando, eu tive que estudar então as questões de relações de gênero, tive que estudar o que era então a ser essas masculinidades, Principalmente num período em que a epidemia da AIDS estava é, mostrando para a gente que homens heterossexuais, ou hoje chamados cisgênero, estavam tão vulneráveis, não por falta de conhecimento, mas por uma questão de comportamento preconceituoso. E aí então comecei a investigar esse campo e logo me esbarrei com a questão da violência, da prática da violência nas relações sexuais, da renúncia de não usar preservativos com suas parceiras. Então, percebi que ali era o momento de eu atuar, principalmente com homens que se julgavam acima do saber, e com isso surgiu a Lei 9.099, de 95 onde a violência contra a mulher era considerada uma lesão corporal leve e, muitas vezes, os juízes determinavam o pagamento de cestas básicas, trabalho comunitário em alguma creche, escola, hospital, cemitério e também uma multa. E logo três, quatro, cinco, seis meses após, esse homem reincidia. Estava lá de novo, no mesmo juizado, ou por causa da mesma mulher ou por causa de uma nova mulher. E aí então esse juiz, doutor Eduardo Melo de São Caetano do Sul, a gente começou a direcionar esses homens para o projeto, mesmo antes da existência da Lei Maria da Penha e percebemos que a reincidência diminuiu muito. Uma vez encaminhados esses homens para um projeto de reflexão e eles começaram a, a, a não repetir aquela violência com a parceira, e não repetir com novas parceiras. Eu falei, nossa, eu tenho que estudar isso. Então eu comecei a, a estudar e obter bolsa de estudo, financiamento da Fundação Ford, Fundação MacArthur e outras fundações, American Service Health Committee, em que eu pude viajar e conhecer outras experiências, estudar, aprofundar e trazer adaptando para a realidade brasileira alguns trabalhos realizados no Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal, e trazer esses trabalhos para a nossa realidade, adaptando, discutindo criticamente e mudando, até se tornar ao contrário, até a gente se tornar a referência deles hoje. Né? Hoje a gente exporta tecnologia, trabalhos consistentes, que discutem a, 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 a identidade de gênero muito profundamente. Tive a oportunidade de fazer uma um intercâmbio na Austrália para também mostrar que essa metodologia vem dando muito certo. E aí surgiu a Lei Maria da Penha, da qual participei em algumas audiências, onde foi possível participar, por uma questão de Scheder, mas foi muito interessante a discussão porque levamos a importância dos grupos reflexivos entendendo que o modelo punitivo só prejudica não só individualmente, mas a sociedade. E aí conseguimos fazer essa esse caráter educativo. O grupo reflexivo é uma medida socioeducativa, é uma medida cautelar, é uma medida protetiva que salva a vida das mulheres. Acho que foi esse o começo.
0: Nossa, Sérgio, que história, né? Que a gente sempre vê na, na própria academia, né, a utilização de autores e referências internacionais, e é muito legal ver como o Brasil avançou, né, nessa temática, ao ponto de hoje ser referência. Então, é uma história. Que fortalece muito né, essa preocupação que a gente tem dentro do Brasil de melhorar, de. E, e caminha, veio antes da Lei Maria da Penha, mas mostra como o caminho mesmo, né, pensado tanto por homens do, parte do grupo reflexivo, quanto mulheres que estão querendo, lutando pelo fim da violência, como a gente está realmente caminhando junto. Né? E, e a gente escuta muito que o feminismo hoje, principalmente por conta da internet, ele é muito. É, desviado né, Da sua real proposta Que na verdade é um mundo pela equidade Não por as mulheres acima dos homens Então ela, ela é muito legal ver Como a gente está realmente Caminhando junto pelo mesmo objetivo Para mim Na sua fala, você falou sobre a questão do, do punitivismo. E pensando nessa linha do anti-punitivismo a gente vê que tem um perfil dos homens que são presos por questões de violência doméstica, que tem uma uma questão racial no sistema judiciário e tem uma impunidade com os homens que são de elite, que são brancos. né O julgamento no Brasil ele é muito seletivo. E aí eu queria entender... Qual é a metodologia que você utiliza para essa desconstrução da violência de gênero, né? para a construção de uma consciência de equidade? E qual que é a estrutura de educação é, pedagógica, é, sociocultural que você usa na, nessa transformação desses homens?
2: A questão racial, a questão da exploração, da discriminação, é um recorte muito grande em qualquer ponto, quando se fala de sociedade brasileira. E não ia ser diferente dentro do grupo reflexivo. E não ia ser diferente nessa proposta pedagógica, da qual eu bebo muito na metodologia freiriana, onde se coloca, por incrível que pareça, esses homens como protagonistas de suas próprias transformações. Antes mesmo do empowerment anglo-saxônico, no Nordeste brasileiro, já se falava de empoderamento nas primeiras obras de Paulo Freire. Quando ele fala que o empoderamento é a saída por si só da situação de opressão e submissão. Paulo Freire foi um dos pioneiros a falar de empoderamento. E não é o empoderamento do qual você se liberta sem se libertar a outra pessoa. Então quando decidi por esse viés da forma desse homem... Ser protagonista de suas próprias transformações significa que a metodologia implica numa responsabilização. Muito mais do que uma ressocialização, do que uma reeducação. o nosso projeto pedagógico está baseado no, na proposta de responsabilização, onde esse homem ele assume suas escolhas, assume que poderia ter feito diferente, mas optou por uma carga do patriarcado, do machismo e dessas masculinidades, ter oprimido a mulher. Não só naquele boletim de ocorrência, porque isso é muito pouco, mas porque tenha oprimido a mulher ao longo de sua própria vida. Então, quando a gente fala numa proposta pedagógica, estamos falando de uma linha que possa conduzir esse homem a romper suas próprias estruturas. Com isso também, apresenta uma outra grande complexidade, que são, na verdade, a presença de muitos homens pretos e pardos numa sociedade muito violenta, onde eles já passaram por violências estruturais nas suas condições de vidas, e essas condições de vidas, essas formas violentas como eles foram socializados, também refletem no seu relacionamento interpessoal. Ou seja, a violência estrutural de nosso país, a violência, o racismo, o preconceito, também forjaram neste homem as condições básicas né, de uma reprodução dessa mesma violência no seu relacionamento interpessoal. Ou seja... Esse homem negro no grupo também passou por situações de violência da qual às vezes ele nem sabe, porque ele não tinha condições conscientes de consciência entender e compreender que aquilo era uma violência, mas ele também praticou a violência contra a sua companheira. Mesmo não é, 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 sendo muito claro para ele, mas isso em nada justifica a violência praticada contra a mulher. Pelo contrário, é apenas mais uma forma da gente desconstruir a violência na sociedade.
1: Sérgio, estava pensando, né, te ouvindo, e, e, e pensando a respeito dos grupos, dos grupos socioeducativos, educativos reflexivos. Né? A gente tem utilizado algumas, algumas, alguns conceitos, né? e, e, e às vezes até alguns conceitos também acabam... É, sendo confundidos, né? Por exemplo, a gente utiliza também grupo socioeducativo, né? É, ou espaços socioeducativos também, por exemplo, para pessoas que estão na Fundação Casa. Entra um pouco em conflito, né? Algumas terminologias, mas eu acho que a gente tem avançado muito sobre isso. E pensando nesses conceitos. O que, que você pensa a respeito dessa resistência do, do próprio governo, do próprio Estado em implementar como, como política pública esse tipo de, de serviço né, voltado para os homens, né, autores de, de violência? E, e por que, que ainda há tanta resistência? Né? E não é resistência também só pelo, pelo, pelo Estado. Né? A gente vê também que a própria rede de enfrentamento e a rede de, de atendimento é, as pessoas que estão nos equipamentos, as mulheres que estão aí, algumas mulheres que estão em algumas lutas de frente aí, também ainda tem um pouco dessa resistência, desse investimento é, nesse tipo de serviço, né, que esse, que esse serviço seja proporcionado pelo próprio Estado, né, e pela, pela rede. O que, que você pensa sobre isso? Por que, que ainda há a resistência né? dessa implementação desse serviço como parte, né, do Estado, né, como parte do cumprimento da própria lei Maria da Penha. O que, que, que você enxerga nisso daí?
2: Como você disse, Patrícia, o grupo reflexivo não é uma roda de conversa, não é uma uma o, não é uma técnica onde você sai imune, não é um lugar onde você sai é, entra psicóloga, advogada, filósofo, educador e sai filósofo, educador. Não. O grupo reflexivo, quando eu estive em Noruega, é um grupo que quebra principalmente essa barreira entre as partes, entre o facilitador e o facilitado. E isso, para mim, foi a grande sacada de um grupo reflexivo. O pessoal acha que grupo reflexivo, vamos fazer uma reflexão né, vamos fazer uma meditação, vamos fazer um tema. Não, não, não. grupo é reflexivo assim, vamos quebrar essa barreira. Eu, no grupo, sou o Sérgio. O Sócrates, no grupo, é um homem, não é um, não é um autor de violência, não é um agressor. O Platão, no grupo, é o Platão, é o Aristóteles. Então, nós vamos tirar essas máscaras e os homens nós vamos debater, refletir, não sobre um assunto, uma questão, mas sobre a gente mesmo. Então, o tema do grupo reflexivo sou eu. Sou eu. Né? Então, o que eu penso sobre a paternidade, mas como que eu sou pai? Ah, como um, uma reflexão sobre sexualidade, mas como eu exerço a sexualidade? Então, o grupo reflexivo do qual eu, eu pude vivenciar lá é uma forma de você também compreender o seu próprio processo e os homens que estão lá olhar para você também e compreender o seu processo. É desafiador. E por isso, muitas vezes, o Estado, esse equipamento pesado, engessado, onde eu tenho um crachá, uma função, tem medo disso. Tem medo porque o Estado ele impõe um determinado poder do saber que eu vou coordenar o grupo, que eu vou determinar as regras. É lógico que o facilitador ele vai dar as linhas, as direções, mas para o Estado, para o poder público, para a gestão pública, essa resistência vem do medo de perder o poder. Por isso que eu não implemento um projeto reflexivo, porque senão eu vou dar poder e consciência, ou vou liberar o poder e a consciência desse homem e ele não vai mais acatar as minhas ordens, não vai estar mais sobre os meus comandos. Então, os grupos reflexivos além de ser muito barato, muito mais barato que uma tornozeleira eletrônica muito mais barato do que aquele ridículo botão do pânico é uma coisa muito estranha como a mídia coloca o botão do pânico como salvação. O homem falou nossa eu tenho poder né Nossa essa mulher tem um botão do pânico No máximo deveria salvar o botão da vida botão da salvamento né uma coisa muito estranha, a nossa linguagem. Botão do pânico, do antipânico. Porque quando a mulher está apanhando, ela está apanhando. Ela não vai estar tá lá conseguindo ligar. Porque ela deve estar tá com o braço quebrado, com a mão quebrada, com a cara quebrada. Ela já está apanhando. Mas inventam aí. Guarda Maria da Penha. Para fernalha incrível que criam para dizer que estão fazendo alguma coisa. Mas não estão fazendo. Estão apenas enxugando o gelo porque o que deveria ser feito é grupos reflexivos, com a guarda, com a polícia, com os homens nas fábricas, com os homens nas empresas. Algumas poucas empresas estão começando a fazer isso. Aqui em São Paulo, uma grande rede de... Eu não posso falar o nome ainda, porque é uma campanha interna, está começando a fazer isso grupos reflexivos, a partir de uma denúncia de um homem que assediou uma mulher dentro do local de trabalho. E quando eu fiz a primeira oficina, nós descobrimos que ele não estava sozinho. Não estavam sozinhos. Veja quantos políticos cometem assédio sexual. Vejam quantos governadores executivos, vejam quantos assessores. Então a gente tem que mudar a ordem dessa situação. É claro que eu entendo a criação das guardas Maria da Penha. É claro que eu entendo. Mas isso não é uma política de mudança. Isso é uma política de contenção. É uma política de... Quando a casa já caiu. É lógico que eu entendo o botão antipânico. Mas é uma política apenas de contenção. Não é de libertação até quando essa mulher vai ficar com o botão antipânico até quando o governador do estado de São Paulo vai ficar comprando pulseira tornozeleira eletrônica alguém deve estar ganhando muito dinheiro com isso alguém deve estar enriquecendo muito com a violência contra a mulher porque só aumenta a violência contra a mulher quando um cara fala, não, eu quero matar ela. Quanto que é? 500 reais? Tá bom. Já tem dentro do presídio uma tabela de preços. Eu trabalho no CDP de Mogi das Cruzes. Os caras conseguem monitorar suas companheiras, ex-companheiras, em casas abrigo, em casas de sigilo. Daqui a pouco não vai precisar construir casa, vai precisar constru construir CDHU. Porque a gente está focado só na, nas consequências. Enquanto a gente só olhar a fumaça, a gente tem que mudar. Os prefeitos têm que sentar, fazer grupo reflexivo. Os gestores públicos, comandante da Polícia Militar, comandante da Guarda Civil. Comandante da Guarda Civil até já fez. Acho bem legal a, a, a secretária. A, a Elsa e toda o corpo de comando foi bem legal a capacitação que nós realizamos com o staff dela com os comandantes, inspetores, essas coisas todas, todos os boss foi muito legal porque viram que é a partir do exemplo deles que é possível mudar para baixo infelizmente é a hierarquia então existe uma resistência porque o Estado é patriarcal, a política é patriarcal, e quando eu venho com essa política do, 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 dos grupos reflexivos, quebra essa hegemonia e permite que entendam que o feminismo não é contra os homens, mas contra o machismo. Por isso, há uma resistência.
1: Você quer saber mais um pouquinho sobre o que esse filósofo e esse professor, Sérgio Barbosa, incrível, tá falando sobre masculinidades e como você, homem, que tá ouvindo esse episódio, pode contribuir e mudar o seu comportamento em relação às mulheres, em relação à violência doméstica, a gente te chama para você acompanhar o nosso próximo episódio. Até mais!
2: O PAMITê Podcast é uma realização do Instituto Maria da Penha. Saiba mais sobre o Instituto Maria da Penha em institutomariadapenha.org.br ou seguindo o Instituto Maria da Penha nas redes sociais. Esse episódio teve pauta e roteiro por Catarina Souza, Patrícia Garcia e Sheila Guirello. Apresentação de Patrícia Garcia e Sheila Guirello. Gestão de redes sociais Sheila Guirello. Assessoria para gravação e Locução dos Créditos, por Carlinhos Vilaronga. A edição e a publicação ficaram por conta da Nabecast, Podcasts e Multimídia. Não se esqueça de seguir o PAMT em seu agregador de podcasts favorito e de seguir o nosso novo perfil no Instagram, arroba .imp. Esperamos você no próximo episódio.